0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL L'heure
1: du crime Et bonjour à toutes et à tous C'est une nouvelle édition de L'heure du crime Une émission qui a été préparée comme chaque jour Par Péline Suquet et Charlotte Méritant Et c'est François Touchard euh, Qui est à la réalisation technique De cette heure du crime euh, Consacrée à un retour Sur ce euh, procès Des douze euh, accusés euh, Du drame des déchirole euh, euh, Je le rappelais euh, Tout à l'heure, le 28 septembre 2012, euh, ces deux garçons Kevin et, et Sofiane sont littéralement euh, lynchés par une bande de, de près d'une quinzaine de, de personnes avec au, au départ euh, de ce drame euh, un, un mauvais regard, une histoire de, de filles et puis euh, toute une série de bagarres. On va revenir là-dessus en détail d'ailleurs sur les circonstances à l'époque avec euh, notre correspondant à Grenoble Serge Pueillot qui a suivi l'affaire bien sûr pour RTL et qui a suivi également ce procès qui s'est terminé dans la plus grande confusion euh, samedi dernier euh, à l'énoncé du, du verdict, bagarre dans, dans le prétoire. On va également en parler avec maître Francis Piner qui est avocat au barreau de Paris et avocat euh, des partis civils dans ce procès. Et puis au cours de l'émission, nous aurons euh, deux de ses confrères, maître Bernard Rippert et maître Ronald Gallo qui euh, chacun représentait dans ce procès un certain nombre des, des accusés euh, dont euh, d'ailleurs euh, deux euh, ont été euh, Acquitté par la cour d'assises de, de Grenoble. Alors tout de suite, on, on file à Grenoble re rejoindre Serge Puyot. Bonjour Serge.
2: Bonjour Jacques.
1: Et je, la, la question que j'avais envie de vous poser tout de suite, parce qu'on on va revenir dans quelques instants sur les, les conditions très confuses de, ce, de du rendu de ce verdict, mais euh, qu est-ce est qu'il s'est passé quelque chose dans la région Comment on réagit sur place
2: alors, euh, du côté du quartier où s'est produit le drame, donc le quartier des Granges à Chirol, l'ambiance est, est plutôt calme en revanche, du côté du quartier de la Villeneuve, euh, d'où sont originaires la majorité ou la quasi-totalité euh, des accusés, l'ambiance est tendue parce qu'effectivement, lors du verdict eh bien ces accusés se sont invectivés ont reproché euh, aux uns et aux autres euh, d'être à l'origine du drame mmh. et donc effectivement, euh, tout ça a amené une extrême tension et un des accusés euh, acquittés euh, je parle d'Ibrahim Camara, est également originaire du quartier, il a balancé entre guillemets comme on dit dans ce quartier les noms de certains responsables de, mmh. cette, de ce lynchage et donc forcément vous imaginez qu'entre ces différentes familles, même si certains accusés sont en prison eh bien la tension est bien présente.
1: Oui alors je reviens à vous dans, dans quelques minutes hein. on va revenir sur l'origine de, de ce de ce drame euh, avec maître Francis Spinner, qui est également mon invité, bonjour maître. Merci euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été six semaines de procès incroyables avec cette euh, cette issue euh, à laquelle on faisait allusion tout de suite. Je vous propose d'entendre euh, immédiatement d'ailleurs euh, le, le récit de Serge Puyot qui suivait donc le récit pour euh, pour RTL. On est donc samedi dernier, 12 décembre. On vient d'apprendre que dix des, des accusés ont été condamnés à des peines de 8 à, à 20 ans de, de réclusion. Deux, euh, comme on vient de rappeler, ont été acquittés. Écoutez, L'ambiance dans le prétoire, euh, enfin, euh, au mode du jamais vu et du jamais entendu.
2: A l'énoncé du verdict, les accusés condamnés se sont déchaînés dans le box en constatant qu'un des jeunes qui les avait dénoncés avait lui été acquitté. Ils ont insulté la cour, traitant le président de bâtard. Ils se sont battus entre eux, puis avec les gendarmes, qui ont été obligés de sortir leur tasers pour les maîtriser. Les familles des accusés ont laissé également éclater leur colère, comme la sœur d'un jeune mineur condamné.
0: Un mineur, 12 ans pour un mineur qui n'aimait pas accusé d'avoir porté des coups mortels. C'est ça la France Bas de merde France de merde Justice de merde
2: Du côté des familles des victimes, on est également déçu par ces peines allant de 8 à 20 ans de prison. Mohamed Tadbir, père de Sofiane, tué de 31 coups de couteau.
1: Il y a quelques années, le président de la République, le ministre de l'Intérieur,
2: à l'époque, nous avaient promis que justice serait rendue. On voit qu'en réalité, elle était très mal rendue. Les peines sont très faibles. Ils auraient dû certainement prendre bien plus que ça. C'est certainement pas juste à,
1: à la garde de nos enfants qui ont été assassinés, dépaissés, lynchés, massacrés.
2: Il y aura certainement un nouveau procès dans cette affaire. Plusieurs accusés ayant annoncé leur intention de faire appel.
1: Alors, Maître Francis Piner, donc c'est effectivement euh, du quasiment
3: jamais vu pour vous dans un dans un prétoire. Et ça fait 40 ans que je suis avocat, j'ai assisté à pas mal de verdicts de cour d'assises. C'est unique. Je, je rappelle que le verdict n'a pas pu être rendu d'un trait. Le président a commencé à prononcer les peines, l'audience a dû être interrompue, la cour s'est retirée avec les jurés, il a fallu que le calme revienne pour que le président reviennent avec la cour et les jurés pour prononcer la fin du verdict. Il y a eu une bagarre euh, d'abord entre accusés, ensuite entre accusés et gendarmes, et surtout, ce qui a été euh, hallucinant, c'est qu'à ce moment-là, les accusés ont commencé à s'invectiver entre eux et à parler. Eh oui. Et à parler et à se dénoncer.
1: Et alors, ce qui vous a fait dire, d'ailleurs, j'ai lu euh, toutes les déclarations, j'ai entendu d'ailleurs ce que vous aviez dit euh, à Serge Puyot, euh, mais je vais nous le redire puisque vous êtes en direct euh, là, vous lui avez dit, euh, en, on en a plus appris en quelques minutes sur l'affaire
3: qu'en six semaines. Oui, parce qu'à ce moment-là, un hein, des accusés lourdement condamnés dit aux parents, mais regardez celui-là, euh, c'est lui qui, qui a, lui votre qui a poignardé votre enfant et il va sortir libre. Euh, et moi, je me suis approché d'eux en disant mais vous aviez, vous pouviez parler, pourquoi vous ne l'avez pas fait Et euh, il y en a qui sont restés silencieux. Euh, D'autres dont j'ai compris que s'il y avait un autre procès, euh, on risquait effectivement d'apprendre plus de choses.
1: Alors, euh, Omicron vient de faire le point sur les, les appels parce que tout le monde pense que beaucoup d'accusés, de, de condamnés vont vont faire appel.
3: Pour l'instant, il y a une personne seulement qui a fait appel ma du jugement hier. Hier, au greffe de la cour d'assises de l'Isère, il y avait le frère d'Ibrahim Kamara qui a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle qui avait fait appel, mais d'autres avaient dit leur intention de faire appel. Maintenant, il y a des appels qui peuvent être faits en maison d'arrêt le temps que ça remonte au greffe et que ça soit enregistré, mais certains en sortant avaient dit clairement leur intention de faire appel au moins 3-4 accusés, voire 5, devaient faire appel.
1: Si ces appels sont, sont demandés, euh, qu'est-ce que... Qu dans combien de temps, quelle période, quel laps de temps avant l'appel C'est dans l'année qui vient, dans l'année de.
3: Malheureusement, les cours d'assises d'appel sont surchargées. Mm -hmm. euh, D'abord, il faut que le dossier, il y a la cour de cassation, que la cour de cassation désigne la cour d'assises qui okay, aura donc va se passer du temps. Ça, ouais. ça peut être la cour d'assises du Rhône, oui. par mm -hmm. exemple, comme celle oui. de Chambéry. Ensuite, euh, il faut attribuer le dossier à un magistrat qui en prenne connaissance. Oui. Ensuite, qu'il oui. l'audience je dirais raisonnablement plutôt 18 mois.
1: Alors, euh, encore une question sur cet appel hypothétique. Euh, Est-ce que ce qui s'est passé, ce qui s'est dit euh, à l'énoncé du verdict, euh, va changer euh, la donne pour cet appel
3: Alors, je le dis très clairement. Si 4 ou 5 accusés font appel, il serait impensable que le parquet général ne fasse pas appel contre 11 accusés, cas du 12e est différent de manière à ce que la cour d'assises qui soit amenée à se prononcer en appel puisse juger totalement. Si un des accusés qui ne fait pas appel vient comme témoin et que les autres le mettent en cause en disant mais finalement celui qui a poignardé c'est lui et on ne pourrait rien faire, ça serait impensable. Mmh. Donc ce serait un scandale judiciaire et je pèse mes mots. Ce serait... Une atteinte au droits des victimes si le parquet général ne faisait pas appel contre la totalité des accusés à une exception près.
1: Alors on, on reviendra tout à l'heure à vous. Vous nous parlerez aussi de ceux que vous avez représenté tout au long de de ce procès. Euh, il faut dire que vos confrères de de la défense euh, ont émis aussi des objections au début du procès en disant mais euh, on va pas, on va juger c'est la la coaction hein, mmh. en fait c'est ce que la cour a, a décidé. Euh, c'est-à-dire en considérant que certes, certains euh, des accusés avaient porté les coups mortels, mais que les autres, en ne portant pas secours ou euh, euh, en, en ne faisant rien, euh, pouvaient être considérés comme quotas. Hein. C'était
3: compliqué, ça aussi, c'est un peu une première, non Non, ça n'est pas la première fois et ça n'est pas hum. la dernière fois qu'une cour d'assises euh, applique la théorie de la coaction. J'étais hum. l'avocat des victimes de la triste affaire de l'autoroute A13, oui. c'est exactement le même principe. C'est-à-dire mmh. que la cour d'assises a fait une hiérarchie. Elle a dit, il y a ceux dont nous pensons qu'ils ont porté des coups de couteau, il y a ceux dont nous pensons qu'ils mmh. avaient des armes, mmh. et il y a ceux dont nous pensons qu'ils ont porté des coups sans armes, ce qui explique ce dégradé des peines. Mais si demain, je vous poursuis avec un couteau pour vous poignarder, et que quelqu'un vous empêche de fuir, celui qui vous empêche de fuir ne vous a pas touché mais... mais il va me permettre de vous tuer, c'est ça la coaction. Donc euh, je sais bien que la défense essaye de, de dire mais tout ça n'est pas net. En réalité, la cour d'assises de ce point de vue à individualiser et personnaliser le cas de chaque accusé. Alors, on en
1: reparlera hein, de toute façon euh, tout à l'heure avec votre confrère euh, Maître maître Ripper et euh, Maître Ronald Gallo, lui, euh, on entendra également euh, sa réaction. Euh, Charlotte Mériton a pu le joindre ce matin, il pouvait pas être en direct avec nous. Une pause et on retrouve ensuite Serge Pouillot et nous allons revenir sur euh, bah, l'origine du drame sur cette fameuse journée du 28 septembre 2013.
0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL
1: L'heure du crime Revenons donc sur ce drame d'Echirol et sur ce procès qui est certainement le premier, puisque il est vraisemblable qu'il y aura, Maître Spinner nous le confirmait il y a un instant, et il est vraisemblable qu'il y aura un appel dans cette affaire. Sage Pouyeux, je reviens à vous pour pour revenir simplement sur cette cette journée terrible, en fait, du 28 septembre 2013, parce que tout commence par une banale altercation à propos, je crois, d'une fille ou d'un mauvais gars
2: Oui, d'une histoire de fille, ouais.
1: et, et alors, et, et toute la journée il va y avoir bagarre contre bagarre euh, euh, et ça va se terminer par ce drame
2: oui, ça a commencé à peu près vers 17h30 hein, ce 28 septembre 2012. Wilfried, qui est le petit frère de Kevin, euh, croise un autre jeune. Euh, tous deux fréquentent la même jeune fille. Donc, il y a un antagonisme euh, présent entre les deux. Euh, et donc Il y a une, un échange, paraît-il, de, de mauvais regards. Une heure plus tard, euh, une première bagarre éclate entre Wilfried, donc, le frère de Kevin, accompagné de ses copains, et d'autres jeunes euh, mmh. dont certains originaires du quartier de la Villeneuve à Grenoble. Première bagarre. 19h30, nouvelle bagarre, cette fois-ci Kevin, le frère de Wilfried, est venu en renfort, il a donné une gifle à Mohamed Eladj, un jeune militaire qui est originaire du quartier de la Villeneuve, et donc euh, ce Mohamed El -Hadj, à 20h30 euh, se rend dans le quartier de la Villeneuve, rameuter ses copains euh, donc et se rassembler en nombre et en force pour monter une expédition punitive pour aller justement donc affronter ouais. euh, les jeunes du quartier des Granges. Et vers 21h, donc le drame va se produire euh, dans le parc Maurice Torres du quartier des Granges. Il y a là Sofiane, il y a là Kevin. Et en face, eh bien une horde armée avec euh, des couteaux, marteaux, manches de pioche roches, bouteilles, vont fondre sur les deux jeunes et donc véritablement les lynchers à mort puisque Sofiane va recevoir 31 coups de couteau, des coups de marteau et Kevin, 8 coups de couteau et également de nombreux coups qui vont causer son décès.
1: Alors il va y avoir évidemment une émotion considérable dans, dans toute la France, sur place, quelques jours après, il y a une marche blanche organisée à Echirol qui réunit des milliers de, de personnes. Le 1er octobre, c'est François Hollande et Emmanuel Valls qu'ils se rendent euh, sur place dans le quartier où, Sovan, euh, où Sofiane et Kevin ont été euh, tués. Et puis, euh, il y avait ce témoignage que vous avez diffusé à l'époque, euh, Serge Puyot sur euh, RTL. Euh, C'est la, la douleur euh, et l'incompréhension du père de l'une des deux victimes, le père de, de Sofiane.
2: Un père très digne, malgré le chagrin et la douleur, Mohamed Tadbir a perdu son fils Sofiane 21 ans dans ce drame. Mais lorsqu'il évoque les faits, ce sont les deux victimes de cette folie meurtrière qu'il souhaite associer dans son hommage.
3: Concernant Sofiane et Kevin, c'était deux enfants du quartier, c'était nos enfants, qui étaient respectueux et respectables. Ils étaient simples, ils étaient simples, ils étaient honnêtes, ils étaient droits. Donc à partir de là, les gens les respectaient comme ils respectaient les autres. C'est pour ça que personne ne comprend ce qui arrive. Moi aujourd'hui, je comprends pas. Et il faut aussi comprendre que ce réponse Peut être n'importe qui, n'importe qui. Donc tout ce qu'on veut maintenant, c'est que justice soit faite le plus rapidement possible, dans la paix, et que hommage leur soit rendu et qu'on se recueille avec une marge qui est prévue euh, mardi. Et je pense qu'il n'y a pas de place pour la haine. Aujourd'hui, on est là, on, on rend hommage à ces enfants qui étaient formidables et qu'on va regretter, bien évidemment. La priorité, elle est là.
2: Les policiers ont désormais en leur possession des témoignages permettant d'identifier plusieurs jeunes ayant participé à cette expédition punitive. Les enquêteurs ont des noms, des adresses, des interpellations devraient donc avoir lieu dans, les semaines à, dans la semaine à venir.
1: Voilà, je rappelle que là, on est à peine deux jours après le, après le drame. Euh, Spinner. Comment euh, les proches, des, les parents des, des victimes que vous représentiez dans ce procès ont, accueilli, euh, ont vécu d'abord ce, ce procès et ont accueilli
3: le, le verdict D'abord, je dois dire que ce sont des gens remarquables. Et tous ceux qui les ont approchés sont frappés par, euh, par leur dignité, par la qualité de leur intervention, par euh, leur calme, leur absence de haine. Ce procès, ils le souhaitaient public. La Cour a refusé, et je le regrette. Deux de, des accusés étaient mineurs au moment
1: des faits, c'est me... pour ça que le huis clos non, non, a non, non, été... la loi a changé. Oui.
3: La mmh. loi permettait à la Cour, si le ministère public le demandait, mmh. le ministère public n'a pas cru devoir le demander, et je le déplore. Je considère que le procureur général aurait dû le demander... Sinon, c'est pas la peine que les autorités de la République, que le Premier ministre, le Président de la République viennent, disent que la justice sera exemplaire et qu'elle soit rendue en catimini. Des accusés le
1: demandaient. Mais rendre la justice à huis clos, c'est en catimini pour Oui, vous puisque la preuve,
3: nous ne savons pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mmh. Le principe, c'est la justice publique. Mmh. Et préserver les droits des mineurs, c'est possible, même quand on rend la justice publique. C'est pour ça que la loi, aujourd'hui, le permet. Et donc, ils espéraient... La vérité, qu'ils n'ont pas eu, puisque une partie des accusés ont continué à mentir. Si on fait, si on pose un regard sur cette enquête, c'est une enquête qui a lieu sous pression, sous l'omerta, sous la loi du silence. Je vous rappelle qu'un témoin a été arrêté à l'audience pour faux témoignage. Que le matin, il vient, il explique en disant celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça qu'il le confirme sur mes questions, il le confirme sur les questions de l'avocat général, on suspend pour le déjeuner, revient à 3h, il explique que tout ce qu'il a dit le matin était faux, qu'il a menti, et on apprend qu'il a déjeuné avec le père d'un des accusés. On retrouve des procès verbaux euh, chez, chez des gens qui n'ont pas à les avoir. On a des écoutes téléphoniques de gens qui ont des portables en prison et qui sont appelés par les familles d'autres accusés. C'est pour ça que c'est une justice qui a eu du mal à frayer son chemin parce qu'elle a été rendue sous pression sous la loi du silence. Tous les accusés ont menti.
1: Alors, euh, on va faire une pause tout de suite et ensuite on va prendre euh, en ligne euh, Maître Bernard Ripper hein, qui était donc un de vos confrères, lui euh, avocat des frères Youssef et Ibrahim Kamara euh, Youssef Kamara a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle Ibrahim Kamara, lui, a été euh, acquitté et euh, nous allons euh, donc euh, revenir sur d'ailleurs ce que vous avez dit euh, pour avoir euh, l'éclairage de Maître Ripper hein, tout de suite
0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et en ligne maintenant, Maître Bernard Ripper, qui est avocat au barreau de Grenoble, avocat des frères Youssef et Ibrahim Camara. Je rappelle donc, Maître, que Youssef Camara a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle et vous avez fait appel, on en reparle tout de suite. Ibrahim Camara, lui, a été acquitté. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que, euh, une première question tout de suite, euh, sur euh, le puisqu'on a demandé l'avis de, euh, de de Maître Spiner euh, sur euh, ce procès, j'aimerais euh, entendre euh, vos propres commentaires. Est-ce que vous faisiez partie de euh, ces avocats qui au début disaient mais la coaction, euh, ça va ça ne permettra pas à la justice de passer
4: vraiment Oui, écoutez, pour moi, depuis le début, cette affaire est une vaste escroquerie judiciaire. Une vaste escroquerie judiciaire, et je pèse mes mots. Euh, Calogero a chanté « Plus jamais ça », je suis bien d'accord avec lui. J'aimerais qu'il chante maintenant « Plus jamais ça », c'est-à-dire la condamnation d'innocents pour apaiser l'opinion publique, pour apaiser la douleur des victimes, pour apaiser le pouvoir politique. Dès le début de cette audience, j'ai déposé des conclusions en demandant un complément d'information en leur disant... Vous ne saurez pas à l'issue de ces débats qui a fait quoi et vous n'aurez pas d'autre solution que de mettre tout le monde dans le même sac et que de condamner le sac. C'est exactement ce qui s'est passé. La théorie de la coaction, mais j'entends Maître Spiner la développer et la développer à chaque fois, c'est aussi une vaste escroquerie. Cela n'existe pas en droit pénal français. La coaction signifie simplement qu'il y a plusieurs auteurs. Quand on parle, quand il y a un seul auteur du crime, on parle de l'auteur principal. Quand il y en a plusieurs, on parle de co-auteurs, sans qu'il n'y ait de hiérarchie dans la responsabilité ou dans la culpabilité entre. eux. Et comment est-ce que vous,
1: comment est-ce que vous commentez vous euh, ce qui s'est passé au moment de de la lecture du du de la sentence quoi en fait. Cette, Alors cette attendez, je viens générale.
4: mais je voudrais simplement vous dire une chose. Quand j'entends M. spinner vous dire. Si quelqu'un vous poursuit avec un, un couteau et que quelqu'un d'autre se met devant vous pour vous empêcher de fuir, c'est un coauteur. Non, ce n'est pas vrai. D'abord, personne n'était poursuivi avec un couteau dans cette affaire. Les coups ont été portés lorsque les victimes étaient à terre. Deuxièmement, si quelqu'un faisait cela, il y a. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il n'est pas coauteur ni auteur, il est complice, et on doit le poursuivre et le condamner en tant que tel. Mais encore faut-il prouver, prouver qu'effectivement telle personne aurait fait cela. Alors... On se contente de dire que potentiellement tous les auteurs, toutes les personnes présentes auraient pu faire cela, mais c'est faux. Alors je, crois Ce que, non, passé... je, je voudrais juste dire
1: un, un tout petit mot, maître, parce que pour que les auditeurs euh, comprennent. Comme Maître Spinner est près de est près de moi, mais on vous a pas invité l'un et l'autre euh, pour que vous opposiez nous pour avons recommencer ce débat
3: devant la Cour d'assises, la Cour bon. d'assises, a tranché.
1: Voilà la Cour. Bon, mais et puis il va y avoir cette cet appel. Mais simplement, je te, tenais évidemment à ce que vos deux points de vue soient euh, euh, transmis aux auditeurs de de, de cette émission. Vous vouliez ajouter
4: je, je vous disais, il y avait beaucoup. Le président nous a dit plusieurs fois qu'il y avait beaucoup de chasseurs dans le ce jury. C'est un verdict de chasseurs sans nuance sans respect pour la loi. Ce qui s'est passé au moment du verdict, c'est qu'effectivement, tout, tout le monde a mal supporté l'acquittement, tout le monde a mal supporté l'acquittement d'Ibrahim Camara. Ibrahim Camara a été acquitté parce qu'il était innocent. Il n'a tué personne, il n'a frappé personne, il n'a rien fait sur les lieux du, du drame. Donc, donc vous êtes en, était...
1: vous êtes en accord avec le, le verdict sur ce point-là
4: sur l'acquittement d'Ibrahim Camara bien sûr mais ce sont ce sont ceux qui se sentaient coupables et qui ont été dénoncés par Ibrahim Camara qui ont mal réagi lorsqu'ils ont entendu son euh, prononcer son acquittement vous le disiez tout à l'heure beaucoup ont promis qu'ils allaient faire appel peu le feront pourquoi parce qu'ils se sentent au fond d'eux-mêmes coupables, sans doute d'avoir porté des coups, mais des coups qui n'étaient pas mentés. Il y a quelque chose de simple. Mmh. Au-delà de l'escroquerie sur la coaction, mmh. les autopsies qui ont été réalisées par des médecins compétents ont tout à fait déterminé les causes de la mort. Sofiane Tadbir est mort de deux coups de couteau. Kevin nous d'un seul. C'est d'ailleurs ce que sa mère, très digne, et ouais. à qui je veux à mon tour rendre hommage... Ça c'est peut-être les coups de la reproduire. mort, mais vous me permettrez
1: juste, je remarque, parce que c'est certainement ce qu'il y a dans la tête de ceux qui nous écoutent en ce moment, il euh, y a quand même eu un, un lynchage, hein, je veux dire que peut-être les coups...
4: Non, non, monsieur, justement, c'est faux. C'est ce que la presse et la justice ont voulu mettre dans la tête de tout le monde. Il y a des autopsies. Hum. Et sur le corps de Kevin, par exemple, les médecins qui ont et ces autopsies ne relèvent aucune trace de coup en témortem aucune sur le corps de Sofiane Tadbir Quelques-unes, ouais. mais on ne sait même pas si elles sont antémortaines, concomitantes à la mort ouais. ou post mortelles. Non, il ne s'agit pas d'un l'insage. Il s'agit ouais. de la quatrième bagarre de la journée qui a tourné mal ouais. du seul fait, de la seule volonté des deux personnes qui ont sorti leur couteau et qui ont encore porté ouais. les coups de couteau mortels sans en rendre compte à qui quiconque. Le ouais. meurtre est défini comme la loi, comme le fait de donner la mort à autrui. La ouais. mort a été donnée par les coups de couteau. Ouais. Que l'on m'explique comment il se fait que dix personnes peuvent être coupables de meurtre alors que deux seules personnes ont porté des coups de couteau mortels.
1: Maître, je, veux, Désolé, je, cela vous, rien vous, de je vous remercie. Je suis obligé juste d'interrompre notre conversation là parce que l'heure tourne, mais je tenais beaucoup à ce que vous puissiez exprimer votre point de vue. Et de toute façon, donc vous allez représenter au procès en appel qui aura lieu, quoi qu'il arrive, Youssef Kamara.
4: Bien sûr, j'ai fait appel dès que le verdict était été rendu. Mmh. Youssef Kamara n'a tué personne. Youssef Kamara n'a blessé personne. Mmh. Et pour se venger de l'acquittement de son frère, c'est la seule explication que je vois, on l'a condamné à une peine exorbitante. 14 mmh. années de réclusion pour rien. Il n'est pas le seul à avoir été condamné de cette manière, de manière excessive pour n'avoir rien fait, mais surtout pour n'avoir pas donné la mort. Le meurtre est défini non, on a, on a par a la loi. Con, on a bien compris, que maître, que on a bien compris, maître. La définition ouais. de la loi.
1: Je vous remercie beaucoup, euh, maître, maître euh, Ripper, et Donc le procès dans les 18 mois, comme nous disait tout à l'heure votre confrère, maître Spinner. Euh, dans, on va faire une pause. On va retrouver Serge Puyot à Grenoble et euh, après, euh, dans la dernière partie de l'émission, on entendra également maître Ronald Gallo, donc qui est lui l'avocat de euh, Berat. Clu, qui est l'une des deux personnes, donc l'autre personne a quitté euh, au cours de, de ce procès.
0: Et l'heure du crime, sur fpn
1: Nous sommes toujours... Euh... Nous sommes toujours en compagnie de maître Francis Spinner. Euh, on vient d'entendre euh, maître Ripper et tout à l'heure, comme je l'ai dit, dans moins d'une dizaine de minutes, on entendra euh, donc maître Ronald Gallo. Mais tout de suite, je reviens à vous, euh, Serge. D'abord, on va entendre ensemble euh, ce que vous avez diffusé. Euh, le, je crois que c'est peu avant l'ouverture du, du procès, hein. le procès s'est ouvert le 2 novembre 2015 et, et quelques jours avant cette première audience, euh, Aurélie, euh, la maman de Kevin, avait témoigné à votre micro. On l'écoute et on se retrouve après.
0: Je suis anéantie. Vous savez ce que c'est d'être anéantie La bande est arrivée, s'est ruée sur eux. Ça a été extrêmement violent. Ils ont pistolet et couteau on ne peut pas se faire à l'idée que son fils meurt comme ça. C'est une agression sauvage, gratuite. Dans les procès verbaux, ils ne sont pas conscients de la gravité des faits. Quand ils ne nient pas, d'ailleurs, leur participation. Ils sont dans un monde qui est un peu déconnecté. Voilà, c'est donc ils sont, ils sont là-dedans.
1: Serge Pelliaud. Comme le disait euh, Maître Spinner tout à l'heure, vous avez remarqué que, effectivement le, le procès avait dû à huit clos, donc vous n'avez assisté à aucune audience. La première peut-être
2: oui, la, la première audience, oui. euh, effectivement, lorsque euh, eh bien le procès s'est ouvert, et ensuite, très vite, effectivement, euh, le huis clos a, a été demandé, le débat sur le huis clos a, a eu lieu, et dès le lendemain, le huis clos a été prononcé, donc effectivement, on, on a vu furtivement, euh, lors de la première heure, les, les, les accusés, mais ensuite, plus rien, en tout cas, on n'a pas pu pénétrer dans la salle, c'est oui. extrêmement frustrant, tout <rire> l'imaginer bah oui, pour bah un oui, journaliste, de pas pouvoir eh bien voir oui. l'ensemble des acteurs d'un tel procès, oui. euh, les, les attitudes des accusés qui parfois, eh bien, en disent beaucoup plus long que sur leurs déclarations. Oui. Et c'est vrai que euh, le compte rendu a dû se faire à travers les déclarations oui. des avocats lorsqu'ils sortaient de l'audience, euh, de certains magistrats de la cour d'appel qui nous donnaient quelques éléments. Mm -hmm. Mais nous n'avons pas pu rendre compte dans l'intégralité, comme d'habitude sur un procès, euh, de la, du suivi oui. des débats. Bien sûr,
1: on, on va entendre d'ailleurs dans, dans un instant euh, euh, Steven le, le grand frère de, de Kevin, que vous aviez aussi, euh, euh, dont vous avez aussi recueilli à, à l'époque le témoignage, mais un, un mot encore sur le profil de tous les acteurs de ce drame. Bon, euh, Kevin et Sofiane, on l'a dit, c'était deux jeunes étudiants. Euh, euh, qui étaient leurs agresseurs Est-ce que, est-ce que, ce sont également, euh, euh, comment dire, euh, ben, des jeunes euh, un peu comme
2: comme les autres ou des jeunes de quartier qui euh, sont connus pour des faits de, de petite délinquance, pour la plupart. Euh, le plus connu c'est Ilyas affaire, euh, qui a poignardé un, un, un vigile et qui a fait de la prison et qui est sorti euh, 15 jours avant les faits, euh, avant le, le, le lynchage mortel de Kevin et Sofiane euh, les autres, voilà, ce sont pas des, des grands truands, ce sont des, des, des jeunes effectivement qui sont un peu laissés à eux-mêmes avec une situation familiale difficile donc des parents qui ont un peu démissionné pour pas dire beaucoup et qui euh, laissent le, le, leurs jeunes dans la rue et forcément ensuite eh bien, se créent des, des amitiés des bandes de, dans ces quartiers et parfois eh bien, ça amène à des drames pareils
1: Alors, euh, on a entendu Aurélie tout à l'heure, euh, la, la maman euh, donc de, de, de Kevin c'était juste avant l'ouverture du procès euh, après le verdict vous avez rencontré Steven, le, le grand frère de, de Kevin et écoutez sa, sa première réaction euh, au
0: verdict Non, la justice elle n'a pas été rendue, c'est d'une évidence on est dans un double meurtre qui était même à la base d'un double assassinat, qu'on a requalifié en homicide volontaire, et il n'y a pas de peine maximale. Donc non, il n'y a pas de justice. Je veux dire, sur 12 prévenus, il y en a un qui a deux qui sont acquittés, et les dix autres, c'est des peines qui sont... bah voilà, ça part de 8 ans, ça va jusqu'à 20 ans. Et ans il n'y en a qu'un seul. Donc ça veut dire que les deux porteurs de couteau, ils ont pris des peines, donc un de 9 ans, constant, l'autre de 20 ans. Pour vous, ce n'est pas suffisant Est-ce que pour vous, ça l'air si Demain, je sais pas, on tue un proche de votre famille euh, de la même manière qu'ils ont été tués, Kevin et Sofiane, qu'on vous dit que bon ben certains prennent neuf, d'autres 20, un tel 10. Euh, voilà, c'est euh, non, c'est pas la justice. Pourtant, le président François Hollande, je me souviens quand il est venu il y a un peu plus de trois ans. Bon, je sais pas si c'était pour nous calmer ou s'il si le pensait sincèrement, mais il nous avait dit Vous inquiétez pas, justice sera rendue. Si c'est ça, la justice alors elle nous a menti.
1: Là, Steven, le grand frère de, de Kevin, donc au micro de Serge Puyot. Euh, on va faire une pause. Et puis pour la dernière partie de, de l'émission, on va retrouver bien sûr Maître Spinner. Et on va entendre également Maître Ronald Gallo, donc autre avocat euh, de la défense, dont euh, l'une des personnes qui est représentée a été euh, acquittée.
0: Et l'heure du crime sur RTL
1: Et nous... Parlons toujours de, de du procès qui vient de s'achever samedi dernier dans la plus grande confusion euh, procès de des de ceux qui euh, avaient littéralement lâché ces deux garçons Kevin et, et Sofiane à, à Echirol. On va entendre maintenant Maître Ronald Gallo euh, Maître Ronald Gallo euh, au micro de Charlotte Méritant. Euh, c'est il est l'avocat de Berat Karaborclou euh, l'une des deux personnes donc acquittées euh, au procès et il estime que justice évidemment a été rendu euh, pour lui vous allez l'entendre il la confirmer à Charlotte Méritant son client ne pouvait pas ne pas
5: être acquitté. Je défendais un homme un jeune homme qui était accusé d'un meurtre qui était exposé à une peine de 10 ans comme l'a demandé madame et euh, monsieur l'avocat général et il a été acquitté. Ça serait pas normal de ne pas se satisfaire de la décision rendue puisque j'ai obtenu un acquittement. Après que les parties civiles ne soient pas heureuses parce que certaines personnes ont été acquittées, ben je, je le conçois. Euh, la Défense a toujours euh, expliqué euh, qu'on ne pouvait pas condamner tout le monde pour les, la, la même infraction, alors que l'implication des uns et des autres ne révélait pas une intention homicide. Le débat l'a expliqué, il n'y a eu que deux coups de couteau. Donc euh, que les personnes qui ont commis ces faits, Peut-être sans doute avec une intention homicide, mais les autres savent-ils même que des coups de couteau, sur le moment, ont été infligés, puisqu'il y a même des, des témoins laissés qui sont au cœur de l'action et qui ne les ont pas vus. Mon client est apparu à la cour d'assises comme il est réellement. Un brave garçon jamais impliqué dans la moindre affaire, jamais interpellé, jamais placé en garde à vue. Son problème, c'est qu'au début, il avait menti, en soutenant qu'il n'était pas présent au parc Maurice Thorez. Donc, ayant menti, on a cru qu'il cachait quelque chose de plus, de plus grave que ce qu'il avait fait.
4: Mais alors, il était présent, et il a dû voir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit Il a vu une personne, deux personnes.
5: Est-ce qu'il les a vues commettre des infractions Il explique que non. C'était peut-être aussi la raison de son renvoi et de son accusation la volonté d'exercer sur lui une pression afin qu'éventuellement, il parle, il accuse, il dénonce, comme l'une des personnes acquittées n'a pas manqué de le faire.
4: Est-ce que vous pensez que le parquet va faire appel
5: Alors, je pense que le parquet euh, fera appel euh, pour euh, certaines personnes et peut-être fera-t-il appel en fonction des appels euh, que euh, les euh, condamnés eux-mêmes euh, auront fait. Je ne pense pas euh, qu'il puisse, qu'il espère s'il puisse faire appel pour mon client, bien qu'il ait demandé 10 ans, il serait cohérent qu'il fasse appel pour mon client. Euh, je ne peux pas concevoir, je ne peux même pas me projeter dans un appel dans lequel mon client, Bérat Carabourclou, se retrouverait à nouveau devant une cour d'assises. C'est invraisemblable.
1: Ah, c'était Maître Ronald Gallo au micro de Charlotte, méritant. Alors Maître Spinner, on arrive à la fin de, non, je euh, de cette émission. Chose, oui. Que
3: cet avocat ose dire que euh, ses acquittements choquent la partie civile, je rappelle que son client a été acquitté et que la partie civile que je représentais avait demandé que son client soit acquitté, estimant qu'il n'y avait pas de charge, et parce que les familles de Kevin et Sofia n'étaient pour la justice et pas pour la vengeance.
1: Bien, Donc ça, cette mise au point euh, euh, est, est en fait maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, ajouter C'est-à-dire, il y a de l'amertume à droite et à gauche pour des, pour des raisons opposées, en fait. Hein Vous considérez que les, certaines peines sont trop légères et les avocats de la défense considèrent que leurs clients n'auraient pas dû être jugés en coaction. Ben on, on en est là. Est-ce qu'on ce, est -ce, est -ce qu peut raisonnablement penser que euh, la position des uns et des autres va évoluer au moment de l'appel Et autre question, euh, est-ce que cet appel aura lieu fatalement à huis clos également euh,
3: Cet appel aura lieu à huis clos si la cour d'assises d'appel le décide. Donc il faudra une nouvelle décision. Il y aura à nouveau hum. un débat. Mais pourquoi une affaire Monsieur Pradel, plus qu'une autre intéresse l'opinion. Pourquoi le drame des Chiroles est un drame qui choque les Français Il y a beaucoup de crimes, malheureusement, tous les jours atroces. Mmh. Ce crime, il est choquant parce qu'on voit deux jeunes gens, dans la force de l'âge, qui font des études brillantes l'un était auxiliaire de vie, c'est un témoignage émouvant de voir son professeur d'anglais euh, tétraplégique, dont il était l'auxiliaire de vie, raconter sa relation mmh. entre, entre lui et... Et, et donc, euh, voilà deux gamins qui ont été massacrés d'une manière euh, barbare, odieuse, répugnante par des jeunes gens qui ont pourtant fréquenté les écoles de la République, qui ont reçu une éducation. Je rappelle que l'un d'entre eux était militaire en activité, celui qui est la cause de tout, mmh. et soldat depuis quelques mois. Euh, sur... C'est lui qui déclenche tout, et parce qu'il a un peu parlé, il est condamné à 8 ans, ce qui choque les familles, parce que sans lui, rien n'arrive. Bon, ouais. Alors oui... Euh, la famille, elle veut un procès exemplaire parce qu'un procès, c'est le miroir déformant de la société, mais c'est le miroir de la société. Et il faut qu'à un moment donné, la société se regarde et qu'elle voit des jeunes gens qui mentent qui n'ont plus de respect, ni pour les institutions, ni pour la justice, ni pour la police, qui trouvent normal de mentir quatre fois, cinq fois en garde à vue, en première comparution devant le juge et à la cour d'assises. Voilà.
1: Je vous remercie beaucoup, euh, Maître Spinner, d'être euh, venu nous, nous parler de ce procès. Euh, simplement, je voudrais dire au revoir à Serge Puyot avec une question subsidiaire. Serge, vous restez en contact, évidemment, avec les familles. Ce que vient de dire Maître Spinner, c'est à peu près ce qu'elles qu vous disent. Ils ont de l'espoir oui, pour, ça. pour euh, cet appel oui.
2: Oui, les familles qui espèrent que la parole, les paroles se libèrent enfin au niveau des accusés pour connaître vraiment la vérité, précisément ce qui s'est passé ce 28 septembre 2012 dans le parc Maurice torres Chirolles, C'est l'espoir des familles, ce procès en appel, qui pourrait permettre d'apporter de nouveaux détails sur les, les faits et gestes de chacun.
1: On sache exactement ce qui s'est passé, effectivement. Merci beaucoup, Serge Peuillon. Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant.
0: L'heure du crime. Sur RTL.